0: Всем привет! Это «Пора рисовать», подкаст про рисование. Меня зовут Татья Александрова, и сегодня у меня в гостях Илья Тихомиров, иллюстратор, автор проекта «Метро в картинках», который стал достаточно популярным. Мы поговорим про него и не только про него. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься, как ты вообще к этому пришел?
1: Пришел я к этому издалека, даже, можно сказать, из другой совсем сферы. Еще год назад я вообще не думал, что я буду так много и интенсивно рисовать. Мне сейчас 31 год, я по профессии пиарщик. Работаю в строительной компании в департаменте по связям с общественностью. Работает, конечно, творческая, но к рисованию она относится постольку поскольку. Не очень. Не очень. Совсем не очень. То же самое касается и моего образования. Я закончил политех по специальности связи с общественностью.
0: То есть, ты пиарщик, который работает по профессии.
1: Да, редкий случай. Редкий случай, но действительно это так. Особо, особо там много стал заниматься рисованием примерно год назад. В феврале вышла первая очередь, я называю первая серия, проект метро в картинках», который стал довольно известен у нас в Петербурге.
0: То есть, начал рисовать уже прям в серии? Или все таки было что-то до этого?
1: Ну, почерекать я всегда любил. Но в детстве что-то любил сделать, а как-то потом какие-то тоже были небольшие работы. Вообще, mm. этот процесс, он такой довольно длинный и запутанный. Могу так вкратце, конечно, рассказать несколько, Давай, конечно. несколько этапов всей этой деятельности. Что,
0: не Самая такая распространенная история.
1: Да, ну, может быть, действительно, вдруг там с улицы пришел и сразу стал рисовать. Сразу нарисовал кучу картинок про метро. Да-да-да, сразу нарисовал кучу картинок по метро, и сразу они как-то завирусились и стали известны. Ну да, конечно, путь был гораздо дольше, на самом деле. Но тоже начался он довольно неожиданно. Как я говорю, я что-то там порисовать, что-то всегда всегда любил. Но, с другой стороны, я, открою страшную тайну, я не очень люблю рисовать. Опа-на! Да-да-да-да-да. Вот, я... Не поклонник того, чтобы взять лист бумаги и начать на нем что-то изображать. Скучно если, Скучно, да. Я, я не знаю, если я не знаю, что именно... Там будет то есть какая-то картинка в голове не сложилась и какая-то история. Вот я не хочу и не буду этого делать uh-huh. и составить себя пошутить шутку, там, нарисовать то, чего ты не знаешь. Это очень сложно для меня, по крайней мере. Главное, чтобы была какая-то история, которую можно графически изложить.
0: То есть картинки это просто способ рассказывать? Истории. Да, да, uh-huh. да, да, да.
1: Вот еще часто говорят, поскольку формат обычно у меня всех этих историй такой, что там есть небольшой текст стихотворный или просто а, текст и есть картинка. Часто там, говорят, пишут, там, что Илья Тихамиров нарисовал картинки и придумал к ним подпись. Mm-hmm. На самом деле не совсем так. Подпись была сначала, там, а потом уже картинка это была иллюстрация к, к той подписи, которую, там, допустим, я придумал. Mm-hmm.
0: Ну, mm-hmm. Вот. То есть в этом это плане это в этом всегда плане. Ну, в прямом смысле иллюстрация.
1: Да, 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 да. Именно поэтому я все-таки. Могу называть себя иллюстратором. Наверное, это правильное слово. Ты можешь уметь рисовать, можешь не уметь рисовать. Но если ты изображаешь какую-то картинку, которая иллюстрирует текст, ты уже иллюстратор. Ну да. Началось все года два, может быть, уже два с половиной назад. Мы с женой были в Казани. Забыли взять любые фотоаппараты, по-моему, ну, даже на телефон. На телефоне там какая-то камера была, не знаю. А было как-то много интересных впечатлений, которые захотелось как-то зафиксировать. Вот. И параллельно мы еще зашли в магазин, и там я увидела замечательные маркеры, промаркеры, которые меня просто до души поразили, как они. Это не реклама, это действительно это мой рабочий инструмент. Они меня поразили, как они, в отличие от обычного... Как они умеют. Как они умеют, да. Они дают абсолютно ровную заливку. Как любые профессиональные маркеры. Мне Понравилось, что я там нарисовал целую серию картинок про Казань. Мы выложили её в интернет и получили там огромное количество отзывов друзей, что ребята. Казань была до метро. Сильно до метро, mm-hmm. да, сильно до метро. Это она есть у меня в паблике, самая-самая mm-hmm. первая. Там можно посмотреть, сравнить и в общем-то увидеть, что <смех> мое мастерство шагнуло далеко вперед с, тех... mm-hmm. с тех пор. Вот. Но, тем не менее, кар... картинки довольно, довольно забавные. И тогда ребята, наши друзья, сказали, что, ребят, давайте вы чаще будете забывать все эти фотоаппараты дома, рисуйте, рисуйте, рисуйте. Ну, сильно быстрее я рисовать не стал. Какие-то там пары, пары историй еще выходили. никак не забывался. Да, это. да, да. Да и времени особо не было. Была попытка что-то нарисовать про Великий Новгород. Да, серия даже, даже вышла. Проще Про транспорт Будапешта была история, потом была все было
0: какое то по матему путешествий.
1: Да, ну конечно какие-то новые впечатления, mm-hmm. они в основном где-то в путешествиях или где-то в поездках такой немножко. Инстаграм получается, увидел, нарисовал, да, увидел, описал. Дальше была еще Аврора, они немножко попозже, потому что это такой получился очень сильный, мощный для меня тяжелый проект. Ну вот прошло да, два, там, два года и вот какой-то из вечеров вышла метро в картинках. Ты так говоришь,
0: что вышла. А сколько вообще ты готовился, прежде чем она вышло? Прежде
1: чем она вышла, несколько дней.
0: Несколько дней? дней,
1: да. Ну как?
0: А сколько картинок было в первой серии? В первой 10. А, ну
1: и В первой всего лишь 10 картинок, 10 до Опять же, можно тут начинать издалека. Транспортом я интересовался всегда. Опять же, мы приезжаем в любой город, где-то в путешествиях. Первым делом надо спуститься в метро, если оно там есть, покататься на троллейбусах, автобусах, трамваях. Все это вот как-то мне всегда было очень интересно, поэтому метро такая тема достаточно родная. Mm-hmm. Ну, тем более метро родного города. Родились несколько стихов, и в скором времени они превратились в картинки.
0: А ты с самого начала ставил перед собой такую цель нарисовать максимальное вообще количество этих станций? Или ты... Изначально хотел только вот эти 10 нарисовать и все.
1: Изначально я хотел чтобы 20 нарисовать. Mm-hmm. То есть, когда я выложил первую серию, я уже понял, понимал, что есть заделки под вторую. Что дойду до конца и нарисую все 63 и еще 64-ю станцию. То так, сейчас ты все прям нарисовали. Да, да, да. В конце сентября вот весь проект был завершен. Полгода я ехал по метро, проехал все станции. Несколько раз хотел бросить это, это дело, потому что, конечно, когда ты начинаешь, ты вот такие проекты, ты совершаешь очень большую ошибку одну ошибку планирования. Тебе сразу интересно нарисовать то, что ты точно знаешь. Первую, вторую, третью ты знаешь прекрасно, и ты знаешь, что об этом сказать. А когда у тебя впереди еще несколько десятков, то, наконец, на на самую последнюю, в самую последнюю очередь, ты... Запал кончается, да? Да, Запал, да, но у тебя кончается даже не запал, у тебя кончается просто понимание, что именно ты хочешь сказать. Есть такие станции, про которые просто нечего, нечего было сказать приходилось что-то искать, что-то смотреть, с кем-то общаться. Ну, вообще, по ходу этого проекта, конечно, много чего я смотрел и общался, и искал в интернете, в архивах даже. Супер специалист суперспециалист по метро. Ну, да. По сравнению с некоторыми нет, но что-то новое я для себя узнал, конечно. Да,
0: да. это здорово, всегда
1: интересно. Тут надо понимать тоже, что проект не совсем на метро, он скорее о нас, с вами, горожанах. О городе, да. Да, да, да. Потому что там много явлений, которые с метро, в принципе, не связаны. не происходят просто так в неком реале обитания тех, кто пользуется метрополитеном. Снаружи, внутри, на эскалаторах, неважно. Просто есть, происходит, и это наша жизнь. И очень здорово, конечно, когда тебе говорят, что да, так и есть на самом деле. Это очень узнаваемо, и оно, оно и есть.
0: Но вот ты выложил эти 10 картинок, а дальше какова была периодичность? Ты дальше стал прям рисовать все остальное, как ты это чуть-чуть показывать, угу. или у тебя это было какими-то порциями? Расскажи вообще про процесс. Обратную связь, положительную, я такой ты же сразу порчил после первых или не
1: сразу? После первых уже была обратная связь. Тоже немножко отмотаем назад. Могу сказать, что была еще одна большая предпосылка это делать. Моя супруга создала такой проект небольшой, назывался «Пешеходная карта метро». Вот Это схема, на которой указаны станции метро и указано расстояние между ними, которое можно пройти по поверхности. Ой,
0: я ее видела. Видела, да, mm-hmm. Ну вот
1: вот это, Здорово. это она не сделала. Mm-hmm. Мы, естественно, этот проект обсуждали. Кто-то там какие-то вещи продумывали и там же помимо расстояния, там еще есть такие условные обозначения что
0: по красивый вид да да вид. да да
1: да там вообще сейчас здесь лучше не ходить там вас можно облать собаки
0: я до Приморской по моему было нежелательно да да
1: да точно тот где мы сидим я оценил да по нашей этой сегодняшней погоде конечно да есть местами где ходить крайне неприятно но это не самый плохой маршрут я так скажу есть поинтереснее ну вот мы это обсуждали и, конечно, mm-hmm. мозг немножко заточился под то, чтобы что-то рассказать о каждой станции. Чем, собственно, эта станция там, отличается от этой, чем знаменита вот эта? Вот. И, наверное, это сложилось в проект. Вот. Mm-hmm. Отвечая на твой вопрос, когда, когда была вторая серия, и как дальше все дело развивалось. Вторая серия вышла в очередь, я их называю, как в метрополитене. Mm-hmm. Вторая очередь вот, она вышла где-то через, наверное, недели-две после первой. Третья, через месяц после первой. Вот первые три. Дальше расстояние. Что-то. Да, да, ну это на самом чтобы деле... В постик ВКонтакте, да, точно, да, точно, точно. Именно, именно чтобы 10 станций спокойно влезали в этот пост, больше не сделаешь, а хорошо, хорошо все смотрится. Mm-hmm. Вот. И там еще такой порядок... Совершенно рандомный, с одной стороны, но все по алфавиту. А до там, той буквы, на которую там станция заканчивается. Вот весь проект он получился от авто до электросилы. В таком ключе это все развивалось. Конечно, потом стали расстояния увеличиваться. Потому что опять же здесь было что сказать, а здесь уже надо было подумать. А тут совсем стало тяжело. Но столько было хороших положительных отзывов. Мне писали, звонили, репостили. Вот, тоже куча комментариев в интернете я читал. А там действительно получилось похоже. И это очень, конечно, вдохновило на то, чтобы продолжать, продолжать и, наконец, закончить. Последняя серия уже вышла неформатно. Это был сентябрь месяц. 23 станции в одном посте. Пришлось просто как, закладывать как в альбом. Вот. А, есть есть альбом. способ. Да, можно, можно прикладывать альбом. И, кстати, потом лайфхак для тех, кто это делает, ты потом видишь, кто это репостит, а в альбоме гораздо больше можно получить статистики обратной связи, Аху, чем когда, когда это пост. Да.
0: Не, ну сейчас сделали ВКонтакте статистику по записям, очень даже приятную, можно mm-hmm. много чего увидеть.
1: Да, да, ну я за этим, конечно, смотрю, слежу, потому mm-hmm. что это источник вдохновения, конечно же. Не тщеславие, это именно источник вдохновения.
0: Да ладно, тщеславие наверное тоже немножко...
1: Yep. При, ну, приятно, конечно, когда что-то нравится. В
0: чем вообще, наверное, У-у-у. ты как перший, тем более, наверное, про это подумал. В чем успех, почему вообще народ зацепила?
1: Узнаваемо. Вот mm. узнаваемо и два слова: либо точно, либо да, так оно и есть на самом деле.
0: Mm. Вот, То есть вот. людям нравится соглашаться.
1: Людям нравится соглашаться, людям нравится что-то похожее, что они действительно испытывают похожие чувства, и эмоции. И, конечно, в этом есть и свой минус. Очень локальный проект получается. Угу. То есть то, что понятно петербуржцу, то, что понятно там, жителю, допустим, тоже петербуржцу, но, допустим, жителю там, Ладожской, Купчино или Электросилы, то не будет понятно москвичу.
0: Но в этом же и плюс, потому что это да. как бы делает такую исключительность, да?
1: Да, да. Но это и минус проекта в наверное, было какой-то коммерческой составляющей.
0: Ты не отслеживал, вот когда был например проект про Казань? Ну, конечно, я думаю, тогда у тебя было меньше подписчиков, но все равно приходили люди из Казани и говорили, что вот, да, у нас так. Или я не замечал такого?
1: Замечал, но тут немножко другая там система, потому что казанские паблики это дело подхватили и mm-hmm. история крутилась в Казани. Петербургцы говорили, нам совершенно непонятно, что ты вообще нарисовал. Друзья мои, знакомые, это. ну, неинтересно, да, прикольная картинка вроде, но о чем ты? Mm-hmm. Вот, а в Казани действительно эта серия хорошо пошла, и тоже некоторые казанцы говорили, а почему же не мы сами это придумали? Ну да, про
0: родной город, тоже побольше да, да, можно да. написать. Ну, Казань,
1: нет, конечно, не совсем чужой город, оттуда родом моя супруга, угу. там живут ее родители, мы там часто бываем, и поэтому мне было о чем сказать. Казанское метро... То есть
0: не совсем турист?
1: Мет... Нет, нет, совсем, даже совсем не турист. Не местный, но <режий> приезжий, конечно, но не турист. Я видел, как это развивалось, потому что года с 8 с 9-го я... Казань бываю. Казань очень динамично развивающийся город. Там приезжаешь через полгода уже все по-другому. Вот, и все это развитие было видно. Конечно, когда там открывались новые станции, первым делом мы ехали туда, смотрели, а как оно там.
0: Слушай, вот этот угу. эффект узнавания, конечно, интересная штука, вот просто вот как это работает. У нас есть курс по воображению, где одно из занятий — это цитирование. Цитирование заключается в том, чтобы какой-то свой сюжет совместить с каким-то уже визуально известным произведением, так или иначе его как-то внедрить в свою историю. Я замечала по своим картинкам, и, собственно, ученикам это тоже транслирую, что это такой хитрый ход который помогает сделать эту картинку действительно более популярной. Потому что людям нравится узнавать. Они чувствуют, ну, какой-то такой... Есть какое-то взаимодействие с изображением. Потому что «О, я узнал!» Это как будто «Тайные вечера а только котики» это действительно здорово работает, можно просто взять на вооружение, что если вы хотите больше внимания к своим работам, конечно, не плагиатить, не копировать, но вот что-то, что-то уже всем известно использовать, да, это классно работает для привлечения внимания.
1: Да-да-да, согласен абсолютно, я это не скрою, я это использую, конечно, в работах, причем не только в иллюстрациях, но и в текстах, например, там про, что у нас там было, про станцию Пушкинскую, там строгий стройный полицейский оберегая дух лицейский, строгий стройный вид, да, вот. Ну, понятно, да. с, с этими ассоциациями, с этими узнаваниями, конечно здесь проект связан он, в принципе он он весь на этом строится вообще все мое творчество она строится на каких-то мифах легендах аллюзиях вот, вот всем этим ассоциациях то же самое было с крейсером аврора потому что это ну, расскажи про да проект. отдельная история летняя такая вот Она примечательна для меня, она примечательна тем, что это был такой долгострой. Все мы помним, да, что в 2014 году, в сентябре, 21 сентября, Аврора отчалила и пошла на ремонт почти своим ходом. Мы, естественно, хотели посмотреть на события как и весь город. В тот момент... Пришли, немножко опоздали. Я увидел только толпу людей, которая возвращалась радостно с этого события и там зависший вертолет где-то вдали. Ну, с одной стороны, огорчились, с другой стороны, там, хорошо, прекрасно провели день. С друзьями там, пошли в кафе, много чего обсудили. В общем, прекрасный получился такой сентябрьский день. Вечером я пришел, и у меня прямо родились все стихи. Ну, предварительно еще посмотрел, там, конечно, какие-то записи, какие-то там, в Инстаграме картинки, еще что-то, то есть какую-то базу. Фаза для себя сделал и родилась прямо. Я ее называю, конечно, поэм это громкое слово, но родилась такая хулиганская поэма об убытии Авроры. Дальше дело за малым, надо было нарисовать все, и вот тут тут понеслось. Сначала я думал, что я закончу через неделю, потом через две, потом думал, что к 7 сентября закончу, там, ну, ноября закончу, как раз планировалось, вроде как, она должна была вернуться. Но Аврора в Кронштадте зависла на два года, там ее очень основательно ремонтировали. Мой проект тоже ни шатка, ни валка. Я, шел, честно шел, говоря, шел была года.
0: уверена, что она должна к 17 году вернуться, чтобы да, бы, ну, вот... типа, годовщина, столетия.
1: И сразу, и сразу выстрелить. Может,
0: ее готовят к чему?
1: Может быть, не знаю. Но вернулась раньше я не знаю, может, она в боевом состоянии, вполне себе. Кронштадтский завод, он такое секретное предприятие, там могло быть все что угодно, не знаю. Ну, в общем, да, примерно за неделю до возвращения Авроры мои картинки были готовы в том виде, в котором они есть сейчас, их можно посмотреть, которые мы знаем. Было куча разных других вариантов, между, там, вплоть до аппликации, Все это не шло дальше от каких-то одной двух разворотов. Вот такой длинный-длинный получился проект. Но там, зато в него включены и разные там, легенды и мифы тоже Авроры, и про выстрел есть, и есть и про тех прекрасных ребят, которые забрались в суд на трубе просидели там всю ночь. Да, 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 да. зайцы это вот эти. В костюме Зайца там один из них был. Их там вроде как в какой-то момент их нашли, но Зайца, насколько я тоже знаю, удрал. все таки ему удалось уйти. Mm-hmm. Вот. И самое интересное, когда картинки вышли, ребята проявились, мы тоже с ними пообщались, что да, действительно, mm-hmm. вот это мы. Mm-hmm. Мы реальные люди. Mm-hmm. Класс. тоже репостали свою иллюстрацию. Свое.
0: Я вспоминаю то, о чем мы чуть раньше говорили, про то, что, возможно, даже слушать нас интересно будет только петербуржцам. Вот да, эта тема да, с «Авророй», да, да, да. куда-то она ушла, что-то может там быть. еще, может, никто и не знает
1: больше. Да, ну хотя про «Аврору», мне кажется, знают больше все таки все таки такой, с одной стороны, это символ Петербурга, а с другой стороны, мне кажется, во всей стране знают, что такое «Аврора». Ну, конечно. Вот. Как и что, а про «Метро» знают, знают гораздо меньше.
0: Получается, сколько вот таких более-менее крупных проектов у тебя уже случилось?
1: Ну, так, чтобы крупных.
0: Ну, серии вот каких-то с, полноценных с, таких.
1: Полно, ну, если считать метро одной, одной большой серией, uh-huh. потому что когда сложилось в альбом, это стало, ну, большой, и вот, тут он, вот, вот тут он действительно выстрелил, прям как Аврора, очень широко разошелся, именно когда он стал одним большим альбомом, то, наверное, все-таки за это время две, две большие такие серии. То есть
0: «Метро, «Метро», метро и понял. Аврора, да. А расскажи, как твое собственное отношение, оно как-то поменялось за это время. Время-то, вроде, казалось бы, не очень большое, но при этом ты сделал очень много всего за это время. Как начинались твои первые вот эти картинки и как ты это стал делать? Потом уже зная, что есть зрители...
1: Да, конечно, поменяют, конечно. Я вырос вместе с проектами, рука стала тверже. Можно посмотреть, допустим, станцию авто, взять сервис, который первая, там изображен. Да? Ну да, она, она действительно вышла в одно, в первой серии. Это одна. же и
0: станция это одна из Да,
1: оттуда я отправился в первый поезд. И взять там Какую-нибудь картинку из последней очереди. Парнас, например, с муравьем. Да, на лицо прогресс, безусловно. То
0: есть чисто по технике, да? По
1: технике, по цветам. Ну, скорее, да, по технике, по цветам.
0: Сами картинки лучше стали.
1: Да, да. В альбоме это незаметно, когда они перемешаны, но если брать по сериям, по очередям, конечно, видно, что идет прогресс. Плюс э, сами темы, наверное, стали более глубокими, что ли. Ну, не, не во всем, но глубже стал погружаться в тот мир, который, который mm-hmm. рисую.
0: Ну, потому что чем дальше, тем глубже копать надо, чтобы что-то да, найти. Да,
1: да, 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 да. Но здесь мне, конечно, очень Аня помогает, потому что я могу сказать, что вот Тихомиров, да, как художник, как иллюстратор, это проект все таки двух человек, потому что, с одной стороны, действительно, я там рифмую текст, рисую эти картинки, но проект обсуждаемый мы вместе. Она такой строгий редактор. Да, она сборола несколько моих картинок за это время, за что я безумно благодарен. В частности, картинка с Парнасом должна была выглядеть совсем по-другому. Ну, Парнас просто, она, она действительно, если там статистику брать, Парнас... Это самая цитируемая, самая любимая картинка среди всех. Ну, всех. Может, там что очень много народу живет. Может быть, может быть. Да, Да-да-да. Может, всем нравится эта муравьишка, который спешит домой. Муравишка раньше спешил не в Северную долину, просто муравейник. Ну, вот Аня сказала, что это не подходит. Буквально там заставила меня это все тело перерисовать. Да, я очень счастлив, что это получилось. Ну, такое происходит иногда, с завидной регулярностью. То есть, какие-то вещи на этапах эскизов мы просматриваем, думаем. И плюс она еще занимается подготовкой всего к публикации. В
0: каком смысле? Ну Работка какая-то. Да,
1: да, да, да. Конечно, картинки немножко там фотошопятся и что-то там меняется, изменяется. Мы это всегда делаем вместе, по цветам. Благодаря ей они такие яркие, угу. сочные.
0: Раз мы сюда подобрались, расскажи тогда про свою технику, чем ты угу. рисуешь, на чем, как конкретно это происходит.
1: Рецепт простой, маркеры, линеры. Бумага специальная для маркеров, чтобы... Маркеры не умирали так быстро. Самые первые картинки я рисовал на обычной бумаге. Потом вот меня доумели, что есть такая специальная. Поехали, купили, убедился. И цвета выглядят лучше, и сканится лучше, потому что у нее очень гладкая фактура. Сначала, сначала... деньги, да? Да, да, да абсолютно. Она, она экономит потом. Ты экономишь просто на маркерах потом, mm-hmm. потому что на одну картинку тратится, ну, я не знаю, конечно, раз, наверное, полтора, меньше точно. Поэтому маркеры про маркер, как я уже сказал, хороший и доволен. Мне, мне нравится именно ими рисовать Линеры, вот с линерами, кстати, довольно Большая проблема, ну как Линеров много, я пробовал разные Варианты, и микроны те же хваленные. есть одна проблема с промаркерами Микрон не, не дружит совершенно Как-то. Размывает, размывает. А ты
0: сначала линию делаешь, да, потом да, красишь? Да, да, да,
1: конечно. Прям как детская картина, детская раскраска. Сначала нарисовал, mm-hmm. потом раскрашиваю.
0: Слушай, надо же, Мне просто с микроном никогда не было проблем каких-то. Да, ну, ну, да. Я, правда, маркерами не особо.
1: Ага, ну, можешь попробовать. Mm-hmm. попробовать. И на чем то в итоге остановился? Шнайдеры из Гваеда. Да, они это... вроде
0: как и не похожи даже на такие художественные линии.
1: Абсолютно нет, но тем не менее, этот инструмент, которым я рисую, я mm-hmm. очень доволен.
0: Спиртостойкий.
1: Да, 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 да. Ну, У меня действительно довольно большой арсенал этих линеров дома лежит, с разных перепробованных, но вот я все равно остановился на, на этих, просто на что удобно лежит в руке и главное не размывается. Спрашиваются, иногда делается для какой-то эскиз, да, делается, конечно, эскиз делается, и карандашик сначала используется, потом уже это все перерисовывается маркерами, линерами. Сначала идет какая-то достоинная угу. работа. А
0: в цифре не рисуешь?
1: В цифре нет, я владею немножко... Программами, конечно, более того, по работе мне приходилось... Верстать какие-то макеты и в том же Короле, немножко в иллюстраторе. Вот. Но я не суперспециалист здесь. То есть векторная графика – это пока еще такой неосвоенный мир. Что-то мы оцифровывали, например, там для выставки в метро, которая в музее метро проходила, нам нужно было увеличить все картинки, mm-hmm. и мы их сначала трассировали, чтобы это нормально разошлось на формате Да, да. Mm-hmm. Ну, там, конечно, есть нюансы, но когда у вот тебя эта картинка висит на стене, их зритель не, не увидит. Только mm-hmm. если к ней вот вплотную. При... Ну,
0: то есть вы просто ее Дисы. загоняли в иллюстратор и переводили в вектор, потом допол... ну, то есть дополнительно ничего не подкрашивали? Ну, немножко да?
1: очищали, конечно. Совсем там угу. какие маленькие детали, если где-то пятна вылезали.
0: Я просто приходила сканить угу. цветные картинки и переводить их в вектор. Я обычно их как-то так делала в ЧБ, а потом просто по отдельности перекрашивала угу. заново, потому что у меня плохо получалось распознавать цвета. Ну, тут зависит это Может, благодаря очень... тому, что это маркеры? Может быть, да. Зависит
1: от, от картинки угу. изначально, Если действительно там марки, заливки маркером были очень ровные, то оно хорошо и получается. А если там сложный детальный рисунок, то тут уже уже гораздо сложнее. Но
0: это интересная информация просто, что если кому-то такое надо, и он думает, mm-hmm. что такое не сработает, вполне себе, оказывается, можно. Да,
1: срабатывает, срабатывает. Mm-hmm. Даже мы недавно совсем это все повторили, вот неделю назад в Кронштадте открылась выставка, посвященная Авроре, и меня тоже пригласили там поучаствовать, готовить там картинки, вот эту, эту серию там выставить таким, отдельным стендом там фотографии, там детские рисунки детской художественной школы. у них были. Это сейчас идет
0: выставка еще. Да, да, она,
1: она закроется 11 декабря, насколько я помню, да, одиннадцатого декабря. Вот детская детская у нас выпуск выйдет школа. до
0: тех пор, так что еще да,
1: можно сходить. Да, если окажетесь в Кронштадте, то Пожалуйста, детская художественная школа имени Никушина на проспекте Ленина, дом кажется 57. Ну, ну там Google поможет. Да, Google поможет. Открыто, по-моему, кроме воскресенья, каждый день до 18 часов. Приходите там интересно, потому что действительно интересные фотографии Аврора на ремонте, крейсер там со всех сторон. Плюс еще действительно симпатичные очень детские рисунки учеников этой школы. Я так не умею. Ну и вот мои картинки там тоже представлены Почему? Ввиду, что мы это тоже делали Чтобы uh-huh. тоже увеличить картинки Я, да, а, забыл сказать, я рисую В принципе, вот, большинство работ Они в формате А5 или в формате А4 Очень такие небольшие камерные <сёплодисмент> произведения <сёплодисмент> Не выставочные. <сёплодисмент> <сёплодисмент> да, да, uh-huh. Хотя, конечно, есть Какие-то идеи рисовать Что-то более масштабное Но либо нужно утолчать линию Либо нужно рисовать больше деталей Второе, мне больше нравится Делать какой-нибудь вимельбух, э, например это было бы интересно. Что это такое? Это книжка, как, как это еще называется? Книжка с большим количеством деталей. Либо «Вимельбух», либо еще это книжка, «Мельтешилка». Вот есть такое Самая известная, наверное, книжка, серия книг, которая в издательстве Самокатом недавно вышла про город. Городок она называется. Там осень, зима, весна, лето. Несколько огромных книг, где действие происходят в одном и том же городе. И так вот ты перелистываешь и движешься по вот этому городу героями, mm-hmm. с ними и теми же героями. Очень интересно за их судьбой следить. Плюс в сезонах все действие происходит точно в этих, же, в этих же местах. вот, То есть ты открываешь страни- страницу одной книги, там детский сад начал строиться, во второй он продолжает, а в третьей уже дети туда идут. Безумно интересно рассматривать. Seriously? Да, я вообще очень люблю детские книжки. Может сказать, даже увлечение, заходишь в магазин с хорошими какими-нибудь книжками, вот обязательно. Вот, разглядываешь, даже себе покупаешь, даже, наверное, вот, что-то для детей сделать какое-то, какие-то иллюстрации нарисовать, это вот, такая мечта, вот, что-то выпустить именно детское.
0: А расскажи, раз ты уж затронул про эту выставку в метро, как вообще это произошло. Я про это читала, и, ну, выставка в метро, чего? Ну, то есть музей метро, я знала, что он есть, но мне как-то в голову не приходило, что там можно выставляться. Они к тебе обратились? Да, какие-то? да, они
1: обратились. Пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель связалась со мной и сказала, что скоро 1 апреля, это было в марте месяце, как раз, скоро 1 апреля, mm-hmm. не хочешь ли ты поучаствовать в такой выставке? Я с радостью, конечно, согласился. Это была
0: персональная выставка или там было что-то еще?
1: Это была персональная выставка. То есть, это у них в музее метро, метро есть такой еще дополнительный зал, где проходят разные выставки и мероприятия. Mm-hmm. Вот в этом зале, собственно, все эти картины висели. Картины, картинки.
0: А как долго кто вообще ходит в музей метро смотреть картинки?
1: Такой каверный вопрос, потому что в музее метро, к сожалению, достаточно сложный график посещений. Туда можно попасть, но в основном это все-таки с экскурсиями, и, по-моему, он не работает. В воскресенье. Если как бы есть желание, то очень рекомендую. Музей интереснейший, рассказывают они интересные вещи очень, и там действительно много экспонатов, которые... Вот, ну, не туда не интересовки. Не, ну вот, вариант, вариант. Mm. Потому что действительно к 60-летию метро, вот год назад его еще обновили, он стал просто прекрасный. Я в полном восторге, да, там оказался. И, вот. и как долго выставка? Ну, около как, месяца. Как,
0: какой фидбэк?
1: Около месяца в основном ну, положительный. Ну, конечно, аудитории в музее метро было... Меньше, чем в интернете. Ну, Это это понятно, конечно же. Но сам факт, конечно, был для меня вдохновляющий, трогательный и приятный, что что действительно это произошло. Ну
0: да, очень необычно. Для них очень в тему. То есть как будто бы они могли даже и заказать такие картинки, по идее, для себя. Но они уже были.
1: Да, но мироздание, видимо, так работает. все получается как вовремя или в тему. Надо только это попытаться как-то увидеть, услышать.
0: Давай еще немножко вернемся к рабочему процессу. Ты просто затронул такую тему, что сначала появляется текст, потом картинка. Можешь писать, как это происходит по какому-то алгоритму или хаотично. Может быть есть какой-то отдельный блокнот, куда ты пишешь тексты, потом из них выбираешь хорошие, как вообще это делать.
1: Да, алгоритм сложился, есть, могу, могу поделиться своими лайфхаками, впечатлениями. Обычно я все записываю, то, что приходит в голову в телефон, просто в заметки. Там есть программка заметки, куда все можно записывать в любое удобное время не надо доставать откуда там блокнот судорожно искать ручку если что-то пришло в голову просто берешь телефон набиваешь этот текст потом закрываешь выбираешь вот это первый этап работы когда как я уже говорил сначала сначала рождаются тексты потом уже идет картинка когда эти тексты там, складываются в какой-то стишок или в какую-то там осмысленную форму тут уже начинается работа над картинкой происходит здесь всегда по-разному либо ты лежишь на диване, смотришь в потолок и думаешь, а что же это может быть? Либо смотришь что-то в интернете, пытаешься вдохновиться какими-то другими иллюстрациями, картинками, но ну, в основном, кстати, фотографиями. Я знаю, что многие там смотрят интересный пример, смотрят, что можно нарисовать, как скомпилировать уже имеющиеся. Это все, конечно, здорово, но когда ты рисуешь по моей тематике, гораздо лучше смотреть, как оно есть на самом деле. Вообще очень сложно на самом деле рисовать с головы. В голове можно все, что угодно придумать, но я, например, совершенно не помню, как какая-то вещь выглядит. Ну, какой то какое-то очертание, какой-то облик есть. Но всегда лучше пойти, посмотреть, увидеть, вычленить вот для себя вот какие-то ее ключевые детали и уже потом изобразить. Поэтому сначала ну, второй этап это вот поиск, такой, да? подбор да, каких-то картин, каких-то мыслей. Дальше уже рисование. То есть ты уже берешь листик, на нем что-то начинаешь изображать. Если у тебя есть заказчик, то ты можешь показать в этот момент, что-то нарисовал, показать то не то, утвердить макеты, уже потом рисовать на чистовую. Если ты сам себе заказчик, то ты можешь показать это либо своей жене, либо никому не показывать, сразу рисовать уже на чистовую. Вот такой процесс. Рисование занимает, наверное, меньше всего из этого всего. Больше всего занимает даже не поиск, а именно попытки что-то придумать.
0: Ты знаешь, наверное, есть такой проект Inktober, когда в октября все тушьи рисуют. Я в этом октябре первый раз вспомнила о нем до начала октября и подумала, наверное, надо поучаствовать. Я решила рисовать, Каждый день разных странах животных.
1: Я видел эти и, картинки, да, да, да. я, следил за твоим проектом. Да-да-да-да, вот. очень симпатичные а, звери.
0: И, в общем, я удивительным образом продержалась месяц. Я действительно по чесноку рисовала каждый день. Mm-hmm. Сначала вдохновлялась чудо-пабликом хорошие, малоизвестные зверятки. Потом они там, зверятки закончились, мне пришлось какие-то еще искать в интернете зверяток. И вот это действительно само рисование, это минимальное вообще время из всей вот этой работы. Потому что мне показалось неинтересным рисовать просто зверей. Мне хотелось еще про них какую-то информацию нарыть, чтобы знать, кого я рисую. По сути дела, не меньше двух часов это каждый день занимала. Сначала я выбирала животное, потом я искала фотографии. Далеко не у всех животных есть фотографии, из которых можно нарисовать, чтобы вообще понять, что это там такое. Я смотрела видео, потому что мне просто было интересно, как оно вообще живет, ну и как оно устроено. Потом я читала, составляла тексты, и, собственно, рисование из этого всего, это, наверное, ну там 30% или даже меньше работы. В общем, я думаю, что это немножечко похоже на тот процесс, о котором ты Когда вот этот вот поиск информации, выборы ей, и решение того, как это вообще лучше сделать. И в процессе-то интересно, да, поэтому да. ты еще <свят> и увлекаешься этим исследованием. Зато получается интересный результат, который самому интересно И людям тоже интересно посмотреть. И я думаю, что да. в этом будет вот схоже, наверное.
1: Да, да, да. Это как раз получается, что ты рисуешь то, что есть на самом деле. Ну да. и, и выделяешь именно те черты, которые. Существуют, а значит, это понятно, значит, это правдиво. Знаешь, я в детстве очень не любил. Вот я сейчас стал просто очень часто вспоминать, уже став рисовать часто. Меня очень бесило, когда, например, кто-нибудь там из взрослых на просьбу нарисовать машинку, рисовал автомобиль, ну там как-то условно, не умею рисовать, но ну, ребенок же просит, рисует автомобиль, а у него там окошко как в доме. Или дверь, знаешь, такая вот входная, натуральная
0: с наличниками
1: с наличниками, да, ну может быть и с наличниками, но точно с этой вот ручкой, которую надо там ага. дергать или открывать, причем и окно, и дверь, они на разных уровнях, окно где-то там сверху, а там, знаешь, еще с, с двери, наверное, надо по лестнице наверх подниматься в комнату, да, где есть руль. По мой, да, 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 да. взрослые такие
0: машины рисовали. Ну
1: да, бывало. Не запала, детская травма. Вот, мне всегда очень не нравилось
0: творческие взрослые.
1: Творческие. Мне это всегда не нравилось и. Я понимаю, что меня сейчас, на самом деле, довольно здорово, опять же, в детских книжках бесит, когда что-то не похоже на настоящее. Оно не, не условно нарисовано, а не те черты выделены. Будь то там вагон поезда, или автомобиль, или человек. И для меня это тоже зона роста – рисовать так, чтобы было похоже. И действительно, брать те черты, которые, которые, которыми я сам себе скажу, что это оно, это похоже.
0: Благодаря которым можно узнать. Да,
1: да, 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 да. да. Это узнаваемости предметов, то есть там вагон метро, ну все, метро, да, метро, вагон метро, вот он такого цвета, он, он там синий, он там не красный, хотя у нас красный теперь тоже есть, он там не желтый, вот, вот он обязательно такого, такого цвета. Либо там, не знаю, тоже какие-то мелочи, детали там в автомобилях, в людях. Люди самое тяжелое, конечно. Люди, животные, это то, на чем я тружусь, я работаю, не все получается. Здесь, конечно, нужно еще тренироваться, тренироваться. Ужаси, руки, ноги, позы. Нужно работать над этим.
0: Мне кажется, еще дополнительно сложно, если ты рисуешь какой-нибудь такой минималистичной стилистики, Как нарисовать людей так, чтобы они совпадали с этой стилистикой, но при этом не выглядели детской коляком малякой Да, вот да, Мне да, всегда да. с этим сложно, потому что я склонна детали делать. Мне кажется, что если я не сделала миллиард деталей, значит, я не дорисовала. Это часто вредит стилистике. И с людьми особенно, потому что хочется же показать, что я умею рисовать людей, например. Да, но да, тут да. как бы это не надо, не надо, надо сдержаться. В общем, да, это тяжелая тема. Именно вот какие-то живые существа, людей, животных подогнать под стилистику, всего остального.
1: Ну вот один из вариантов есть, который мне недавно подсказали, как в этой ситуации поступать. Человек или герой может быть очень просто нарисован, а вот фон вокруг можно просто уделаться этих деталей, просто много-много всего там. И баночки прорисовать, если это какая-нибудь кухня, и там, не знаю, светофоры, дороги, если это какой-нибудь город. А герой остается таким простым, у него... Его деталей может быть минимум.
0: Но это такой, мне кажется, анимационный прием.
1: Да, да, да. Uh-huh. Что
0: герой простой, uh-huh. чтобы его было легко анимировать.
1: Да, конечно, конечно. Uh-huh. А фон, поскольку он статичный обычно, там ему особо много. Э, ему, как раз, можно добавить. Ну и хороший контраст еще получается, uh-huh. То есть, когда ты такой у тебя белое там светлое пятно, словно говорят, твой герой. Там дальше уже такой темный, но хорошо прорисованный город.
0: Ну, не Миязаки сразу вспоминается, где О-о. совершенно сумасшедшие фоны, а герои на самом деле супер простые.
1: Да. Ну это Миязаки. Вообще, моя большая любовь, вообще студия, творчество студии Джибли. Открыл... Ты читал,
0: что он вернулся в профессию, чтобы сделать мультик про гусеницу? Да, я читал, я
1: читал, я жду выхода этого мультфильма. Хаяо Миозаки, конечно, не успокаивается, это очень радует. Дай Бог ему здоровья.
0: Подождите, подождите, мне еще гусеница не нравится.
1: Но ну, я для себя мидзаки открыл уже очень, ну, будучи, наверное, студентом третьего второго или третьего курса, взял на прокат диск, довольно случайно пришел домой, это был мой сосед Тоторо. Mm. Вот я, меня такой детский восторг накрыл просто, от этого мультфильма, я я просто черные чернушки, черные чернушки, да, Тоторо, 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 вот это конечно все, это было просто прекрасно. Я на следующий день пришел в универ, у меня такая была улыбка до ушей просто, как у Тоторо просто. Я так себе смотрел там а путев... я сейчас вам, я вам дам посмотреть, я вам посмотрю, да. И действительно, можно сказать, подсадил нескольких своих друзей на творчество Миадзаки, дальше тоже да, развелось, да, да. Считаю себя просто таким просветителем, Распространителем прекрасного. Потом, потом, конечно, много чего другого посмотрели, и мультфильмы Саутох, тоже, они прекрасны. Mm-hmm. Они более, конечно, такие японские, да, в них больше японской культуры, которая нам mm-hmm. чужда непонятна, но те же танки они, они прекрасны. Я
0: на самом деле не знаю, про что ты говоришь. Да, ну
1: просто у них же в студии Джибли, да, у них mm-hmm. там два основных режиссера. Mm-hmm. Они начинали вместе и, в общем-то, продолжали. Потом уже подключались дальше какие-то другие люди, но это Хаяо Миадзаки. он более Больше такой европейский, больше ориентированный на Европу, на США, и Сауто Кахата, он больше японец. И вот его истории, они больше японские. Да, посмотри, может быть, они покажутся чуть длинными, но они такие, скорее, знаешь, созерцательные мультфильмы, то есть там чем каждый, наверное, часа по два идет, Но они того стоят. Это жуткая совершенно история могилы светлячков». Совершенно жуткий антивоенный мультфильм. Рыдаешь в конце просто горючими слезами. Надо быть к этому готовым. Не удержишься. «Короля в раз, в раз и хуже. В раз и хуже. Это про двух детей в Японии, в Японии разрушенной уже войной, вот основательно разрушенной войной. Mm-hmm. Наверное, где-то 40, 45-й год или что-то в этом роде. Ну и вот про их нелегкую судьбу.
0: Да, уж не самый такой да, нелёгкий Но он нарисован
1: вот в этой джибельской стилистике. да, это mm-hmm. Фантастически на это смотреть не оторваться. Кажется,
0: я знаю, чем я сегодня займусь. вместо редактирования прошлого
1: подкаста. Я очень рад, что... <смех> да, что это, это, это так. Но мне тоже захотелось пересмотреть. Давно как-то ничего не смотрел из их мультфильмов. Но это творчество. Если говорить о том, чем я вдохновляюсь, да, наверное, это оставило какой-то след в моем сознании. Что-то, что-то я, я ловлю себя на том, что мои герои чем-то... Не хочется подмазываться, конечно, угу. таким великим для меня людям, но чем-то похоже.
0: Давай тогда, раз уж мы про это поговорили, про Вдохновение, чего
1: еще? Ну, если говорить о каких-то героях, каких-то произведениях, ну вот, вот, вот что расскажу, совсем недавно тут дочитал великолепную совершенно книжку, комикс. Вот вылетела же имя, фамилия. А вот, как, скотта такое? Маклауда, да, Скотт Маклауд, понимание А-а-а. комикса, угу. великолепная совершенно вещь. Там же это. еще
0: вторая, третья часть.
1: Да, я вот только первая, но это знаю, что она у нас недавно сравнительно вышла. А я
0: только
1: в электронном виде, читала. В электронном... Я в бумажном, бумажном недавно совсем мы приобрели, и я просто в восторге полно. Да, он, он, он раскладывает комикс на составляющие, говорит про каждого, я читаю говорю «Да, оно так, действительно, да-да-да-да-да». Mm-hmm. Там и про цвета, и про то, что может быть очень простое изображение, и это, для комикса это хорошо, потому что твой мозг начинает больше работать, чем над очень сложной картинкой графического качества. И про простые тексты, что для комикса очень важны простые тексты, чтобы ты не слишком сильно уходил вот в эту литературу и не пытался много-много понять. И я так думаю «Да, вот простые тексты, вот простые картинки, это же это же про меня, я же буду это рисовать и дальше. То есть очень личная такая получилась книжка. Но вот комиксы как комиксы, когда идет... Картинка за картинкой, их много на странице. У меня пока такого опыта еще нет. Возможно, в дальнейшем что-то такое появится.
0: Мне очень нравится идея у Маклауда. Может быть, она даже не прям там, но мне кажется, она близка к тому, про что было в этой книжке. Про то, что зритель на самом деле несколько умнее, чем мы про него думаем. Ему на самом деле нужно достаточно мало визуальной информации, чтобы понять картинку. То есть мы как мы склонны распознавать вообще во всем, что мы видим человеческое лицо. Да, Также да. Ну, нам нужно не так много каких-то элементов, чтобы понять, что это вот какие-то предметы, которые мы знаем. И это очень, как сказать, с одной стороны, бодрит, что можно не так детально рисовать, с другой стороны, большую ответственность, что ли, придает процессу рисования, потому что нужно думать о том, а какие же черты нужно показать, чтобы зритель понял, о чем я хочу сказать. Это очень ну, да. важная такая точка зрения и не только для комикса, а вообще для людей. Любого изображения, будь то там даже фотографии, кино, все что
1: угодно. Да, и знаешь, наверное, это очень важная вещь для тех, кто боится начинать рисовать. Угу. Потому что хочет, но боится. Все-таки, на мой взгляд, важно в первую очередь не то, как нарисовано, но ну, это, конечно, тоже важно. Но важно, что нарисовано. То есть, угу. если у тебя есть что нарисовать, то рисуй так, как ты умеешь рисовать. По крайней мере, иллюстратором так стать можно. Ну
0: да, но здесь все равно это и делает ту разницу между детской каля и... И все таки пускай какой-то минималистичный и суперстилизованный, но нормальный иллюстрации, когда ты сознательно располагаешь те или иные акценты и не рисуешь что-то не потому, что ты забыл или не успел или не умеешь, а потому, что ты продумал так, что внимание зрителя пойдет именно по такому пути.
1: А смысленность? Mm-hmm. Осмысленность, вот это и отличает взрослый рисунок от детского. Видел в интернете отзывы на своей картинке, что мой пятилетний ребенок так может нарисовать. Ой, это так вообще это бывает, да. частая история, где ну... пятилетние дети, которые все умеют. Ну, да. ну в это хорошо, конечно. В интернете рад. они у каждого да да, 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 да. Ну, 15 летний действительно ребята рисуют лучше, я уже говорил, это действительно так, но, но важно, что ты вкладываешь. Важно, какой смысл. Ну, опять же, если пятилетние поймут мои картинки вместе с более взрослыми, это вот это вот настоящий успех. Вообще, мне очень нравится, вот возвращать Миядзаки, например, что мультфильм прекрасен и для взрослых, и для детей. Дети, правда, видят одно, а взрослые другое. В Тотере дети видят там, прекрасного этого пушистого зверя и восторг этих э, девочек, а взрослые видят и... Тут диспансер, вот, mm-hmm. и, в общем-то, очень нездоровую маму, которая неизвестно что с ней там произойдет и ту бедность, в которой они живут. ну Вот это все тоже видно, и ты начинаешь по-другому смотреть и переживать. Слушай, у меня
0: прям вспоминается наш поход в зоологический музей на зарисовке.
1: Mm-hmm.
0: Ну, мы туда пошли, и там вместе с нами на зарисовках была моя мама. А я в детстве обожала зоологический музей. Просто вот хлебом не кормить, да, и в зоологический музей сходить. И я увидела впервые во взрослом возрасте все эти чучела достаточно... В грустном состоянии. Mm-hmm. И я спросила маму, а было так же, когда я ходила в музей? Или она настолько все стало хуже? Она говорит, ну, в принципе, было так же. И я была в таком шоке, что в детстве <св-> я думала, что это классные зверюшки, а это просто плохо покрашенные мертвые шкурки, <св-> не <св- очень <св- да. хорошо шитые. Вот. Ну, то есть, они, конечно, отличные, но, к сожалению, там маловато сотрудников для того, чтобы поддерживать всю эту гигантскую коллекцию в хорошем состоянии. И, в общем, мы там рисовали... А вокруг бегали дети, которые пришли в музей и говорили, «Мама, мама, смотри, какой пушистик!» Показывали, на какое то вообще ужасное существо.
1: Это здорово, что детям, конечно, нужно гораздо меньше, наверное, какой-то конкретики. Вот как раз возвращаясь
0: к этой истории про то, что нужно мало, чтобы понять, получается, что для детей вообще... То есть им нужен вообще малюсенький стимул, а дальше они там придумывают все остальное.
1: Да, это точно. Это точно. Ну, взрослым, наверное, стоит об этом тоже подумать и не говорить, что нужна какая-то конкретика абсолютная. Дайте мне фотографическое качество, я по-другому не могу. Потому что, если вам дают только фотографическое качество, значит, ваш мозг не так сильно развивается. Да, я да. не, не а претендую да. на то, чтобы там р- ручки, ножки, огуречек только был, конечно, нет. Но смысл, глубокий смысл, можно вложить и в ножки, и ручки, нарисованные просто линиями. Главное, чтобы смысл был.
0: Расскажи, пожалуйста, вот эти твои проекты, которые стали достаточно известными, принесли ли они какую-то коммерческую историю, использовались ли они как-то, что то смог с них что-то заработать, или, может быть, были другие похожие проекты, но коммерческие изначально?
1: «Метро в картинках» меня довольно часто спрашивают, будет ли какой-то альбом или какая-нибудь книжка. Обещать ничего не могу, но могу сказать, что такие разговоры есть, и даже мы общаемся с одним крупным издательством о том, что, возможно, это выйдет книгой. В каком формате это выйдет, пока не могу сказать, пока это все дело обсуждается, и в нем есть, в этом проекте есть опять составляющая локальности.
0: Это был бы шикарный сувенир.
1: С одной стороны, да. Но он, он шикарный для, для кого? Для петербургцев он, он шикарный. Более того, у меня ну, действительно там спрашивают там писали мы хотим купить прямо спасибо вам огромное это в общем вдохновляет если кто-то из кто-то написал нас нас будет слушать вот mm-hmm. это, это действительно здорово я обязательно вам сообщу если это выйдет но а, есть нюанс коммерческий успех это все-таки не для одного большого, даже большого города. Это все-таки шире. Угу. То есть, если там, брать метро в картинках, то, наверное, это может быть, например, какой-то путеводитель. Вот. Там должны быть текстовые пояснения, причем серьезные текстовые пояснения, что там нарисовано. Есть, получается,
0: что эти картинки там играли бы роль каких-то второстепенных иллюстраций,
1: да? Да, либо главных, но при этом дополненных очень основательно расшифровками. Но это уже меняет сильно, конечно, и формат книги, и ее понимание, но расширяет аудиторию. А
0: тебе было бы интересно такое история? Было
1: бы, было бы интересно, но я надеюсь даже, что.
0: Так что если э- издатель наш слушает.
1: Да, да, да. Что это... Издатель приходи. Из-издатель, издатель приходи, потому что давно что-то мы не общались. Ну, у них сейчас большая загрузка, конец года. В принципе, это то, чем бы очень хотелось все-таки заняться и сделать. Хотя за это время, безусловно, метров картинках мне сильно надоело. Это, это понятно, да, потому что это очень сильно погружаешься. Вот еще о коммерции. Да, действительно, небольшие какие-то вещи были. Был. И я надеюсь, он продолжится такой интересный именно иллюстраторский проект. Простыми словами назывался тоже, можно на моей страничке в паблике посмотреть ссылки. Это детские образовательные карточки для детей. Mm-hmm. Детские образовательные карточки для детей. Образовательные карточки просто образовательные карточки для. Не, хорошо, что они детские для детей. Да, 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 Там тоже, там они обо всем: как устроен мир, как устроен человек, какие-то интересные факты и небольшие картинки, раскрывающие эти факты.
0: Тексты тебе предоставлены. Да, да, деле?
1: да. То есть тут э, такая творческая работа уже коллективом. Угу. Есть э, автор текстов, есть редактор, есть иллюстратор. То есть
0: это проект именно в формате каких-то карточек в какой-то упаковке? И они не как книжка, а <сёк> именно <это> как <сёк> отдельные такие? <сёк> да, они как
1: отдельные карточки. Сейчас они есть в интернете, там пробные наборы. Сейчас не подскажу, где, где именно их можно купить, но в общем продаются. Угу. Именно такие промо-наборы. Продолжится проект, не продолжится, не знаю. Надеюсь, что продолжится. Это был такой первый большой опыт работы, назовем его так, с условно-коммерческим заказчиком, потому что mm-hmm. это все-таки стартап. Также вот сейчас у меня есть один интересный проект, не могу раскрывать его детали, потому что это скорее такой подарок mm-hmm. будет, но я иллюстрирую фразы, интересные такие очень выражения. Автора, mm-hmm. это выйдет такой небольшой книгой. Я искренне надеюсь. То есть, что...
0: Кто-то за кем-то записывал какие-то выражения, а да. то он иллюстрировал. Да,
1: да, да, именно так. Это mm-hmm. очень интересная работа. Мне она очень нравится. Это работа, опять же, с заказчиком даже с коммерческим заказчиком. Я очень надеюсь, что ребята, кто это заказывает, не будут против, если какие-то картинки потом появятся в сети, потому что они сами фразы того достойны, могу угу. сказать. Они очень-очень достойны того, чтобы, чтобы это было. Получается, есть... что
0: у тебя очень удачно сложилось, что... Заказчики понимают твой формат и, в принципе, за этим и идут, да? Или бывали ну, случаи, да. когда хотели совсем не то? Ö,
1: пока нет. Я сразу просто предупреждаю, что я, ребят, я могу вот так рисовать, я вот так умею, вы мой стиль видите, и в таком стиле я могу изобразить. И здесь уже идет нормальная, полноценная работа, как в настоящей большой, большой жизни. Да, Мы сначала продумываем, оговариваем, что там будет нарисовано, потом я представляю эскиз вот эту каляку-маляку, вот, дальше я уже рисую на чистовую.
0: А ты на заказ тоже рисуешь маркерами на бумаге, да?
1: Да, да. Я выбрал все эти инструменты, я пробовал и другие варианты, но они скорее на стадии эксперимента. Я просто понял, что для меня вот это простой удобный формат. Ну, кстати, опять же там как-то из детства, наверное, все идет. Потому что мне очень нравилось рисовать фломастерами, какими-то ручками чиркать. А вот а карандаши. супер фломастеры. Да, 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 да. Еще еще был была такая классная ручка, которую там проведешь с другой стороны раз, а на цветом. А да, и она стирается, стирается полностью. Да, 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 она была. А такая в синяя, была тоже. Синяя Да, такая да, такая. Как-то да, да, то ручка шпиона это называлась, или что-то да. вроде. Все мечтали там, оценки там ставить в дневник, а потом переправлять мне такого не было я довольно хорошо учился не надо было <свят> <свят> <править> не пригодилось да? нет нет не пригодилось но вот все равно такие мысли были ну, знаешь иногда мы мысли там есть и Маркерами более плакатные вещи что-то изображать, потому что это интересно. Вот летний проект Вэкофест. Да, 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 Вэкофест это был для меня очень интересный, конечно, эксперимент. Много нового и дождик, который тогда в наши планы вмешался.
0: Ой, ну и денек. Да, и,
1: Даже и, не и, один день да, Нашим слушателям, наверное, интересно будет, если ты расскажешь поподробнее.
0: Но история такая, что я в прошлом две какой это был? А,
1: в этом. В или этом? Еще этот. Пока еще этот был. Да, у нас был. В 2016 Декабрь. году,
0: да, у нас в парке 300 летия был ВКест. Я там курировала зону искусства. И одна из задач была позвать художников, чтобы расписать большие пенопластовые буквы Вэкофест, которые стояли на входе в парк. И я была одним из художников. Мы это сделали, закупили материалы. Это происходило за пару дней до начала фестиваля, собственно, монтаж тогда был шторм, ураган, дождь и, в общем, все радости художников было рисовать очень сложно, <свят> но несмотря на все погодные условия, получилось здорово, все фотографировались,
1: это получилось было, классно. Это было здорово, действительно, потому что первый день, это было два дня у нас на это, да, первый день у меня примерно пол буквы получилось, я все нарисовал, довольно ушел домой, а на следующий день был вот этот дикий шторм, ураган, мы прятали губали.
0: буквы, <свят> <свят> в да, да,
1: но они успели пропитаться водой насквозь все равно, то есть пенопласт <свят> он как-то впитал всю воду. Вот, и я достаю вот этот маркер, я рисовал маркерами молотов. Акриловыми. акриловыми. да. И я понял, что я вот веду Ой, линию...
0: И ничего не происходит. Ничего не
1: происходит, просто ты проводишь. В общем, вы знаете, я буквально пальцами рисовал. Я просто выдавливал себе из этого маркера там на Ой. палец чернила и вот так вот пальцем там водил. Но кстати, все-таки да удалось закончить и не все там что хотелось. Вторую сторону я, по-моему, так и не закрасил там несколько персонажей, но они, они расплывались иначе. Представьте, конечно, получилось Это да, было очень экстремально,
0: но вспоминать весело.
1: Да, 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 да. да, да. Самое знаешь забавное, что в этот же день возвращалась Аврора как раз. Mm-hmm. То есть я прямо это оттуда точно, тогда. Да, у нас да...
0: Кто-то из ребят как раз из парка видел, как это происходило.
1: А, здорово, здорово. Mm-hmm. А я поехал... Или не
0: видел, собирался смотреть. Наверное,
1: не до того было. Ну, можно, да. Там, конечно, такая мощная была подготовка. А я тогда закончил часов в одиннадцать, наверное, с моим диезом. И все поехал смотреть, встречать. счастье счастью, погода стала лучше на тот момент. И вот такой получился очень длинный, очень насыщенный день. Безумно счастлив, конечно.
0: Я вот, кстати, не помню, у тебя были какие-то эскизы? Как вообще ты подошел к созданию этой буквы, раз уж мы о ней
1: заговорили? Я написал тебе письмо письмо Нет,
0: это я помню, я имею в виду именно рабочий процесс.
1: Был, был, да, ты тогда сказала, что нужен какой-то эскиз. А, точно. Да, я его приложил. Я я даже не помню, может быть, я даже сразу тогда было письмо, там, Ася, привет, я хочу нарисовать буквы и приложил эскиз. Там был город тоже нарисован, там, Разные там маленькие домики, дворцовая площадь. Собственно, примерно это я тогда изобразил уже в работе. Хотя, нет, в работе как раз появилась «Аврора» дополнительно. А это было новшество. Потому что это тогда сидело в моем сердце, горело. Я не мог их не изобразить просто. Но возвращаясь к вопросу коммерческих работ, коммерческих заказов. Было еще две небольшие такие работы для одной газеты, газеты «Кто строит в Петербурге». К их пятилетию я нарисовал небольшой шаржик с выпусками этой газеты. Пять лет, пять выпусков, в разных видах она изменялась за это время. Вот, и небольшой стишок на эту тему написал. Она вышла вот у них там на задней обложке. Поздравительная открытка. И висит, кстати, у них в офисе. Такой подарок получился всем читателям. И еще для сообщества питерских блогеров тоже на тему метро, делал афишу. У них такой есть интересный проект. Блогеры метро СПБ, это называется. Это разные активности метрополитена, на которые они приглашают блогеров, чтобы все метрополитена? Да, это, это у них был висит на завод. Октябрьский электровагонно-ремонтный завод. Угу. Кажется, я правильно сказал, но если... Ну, что-то
0: в этом роде. Да, да, да. Просто... Что-то про и Ф-
1: фанаты, фанаты метро, если я сейчас собрал, не скажут, что я не, я не прав. Да, ну, в общем, вот там, где производят угу. поездами у нас в Петербурге. Была экскурсия на ретропоезде. Ну, вот такие, такие активности. Mm-hmm. Ну, вот, это тоже можно сказать. Ну, Интересно, а зачем это метрополитен? Заказ? Ну, это имиджевые составляющие, в принципе. Ну,
0: просто метрополитен, у них же конкуренции, это нет. Зачем вам такие истории? Узнаешь, ну, знаешь,
1: лояльность, в конце концов, с одной стороны, с другой стороны, это просто здорово. Ну, вот, московский... Чтобы, несмотря на подражание проездного, люди продолжали пользоваться у нас есть варианты. Ну, У нас нас хороший метрополитен, тем не менее, я очень, очень люблю питерское метро искренне, потому что, если там сравнивать с другими метрополитенами, там бывшего Союза, России, самый светлый, самый красивый, самый, самый чистый. Вот. Но это одновременно действительно довольно закрытая организация в том плане, что э, очень много есть каких-то правил. но ну, вот взять там, московское метро и сколько у них там каких-то активностей, мероприятий проходит, дополнительных вещей. Mm-hmm. Вот. И взять наш. У наших, конечно, меньше. Но очень здорово, что они есть, что они также открыты для пассажиров. Ну, вот, например, 61-я годовщина в ноябре, 15 ноября была годовщина что-то один год метрополитеном. До этого как раз был концерт, небольшой концерт на метро Технологический институт. Mm, прямо в метро? Вот, прямо прям в метро, да, прямо метро. Ну, в вестибюле. Вот они устраивали. Ну так да, достаточно трогаться. Я там был. мед пиво, пил. Пиво. пиво не пил. Метро нельзя пиво. Я вообще пиво не очень люблю.
0: Наслужители у нас слушают сотрудники метро.
1: Ну да, не знаю, не знаю.
0: Все, может быть. Вообще, если ты много рисуешь, то так или иначе, ты постоянно обучаешься, потому что в рисовании, разумеется, самое главное это практика. Но вообще ты ставишь перед собой такую задачу научиться рисовать что-то конкретное, или просто рисуешь, как рисуется? Или, может быть, овладеть какими-то приемами, техниками.
1: Да, конечно, приемы техники я понимаю, что мне этого не хватает. И какое-то обучение оно просто необходимо потому что в голове гораздо больше и гораздо шире, и куда более детально те картины, по сравнению с теми картинками, которые выходят наружу, да, которым может нарисовать моя работы. рука. Да, конечно, ну, нужно образовываться, я что-то делаю постоянно, какие-то активности буквально себя заставляю что-то делать. Вот. Ну, в частности, очень помогли мне курсы иллюстратора. В этот год я даже дважды ходил на такие занятия, там тебе вправляют мозги, Можно сказать. <смех> то есть, у тебя есть, во-первых, время на то, чтобы рисовать не то, что ты придумал как проект и реализовываешь это в свободное время. Тебе дают время на то, чтобы ты мог экспериментировать и материалы, с которыми можно экспериментировать, и дают задания, которые, в общем-то, являются экспериментом. Тут можно и динамику улучшить, тут можно нарисовать тот самый вемельбух, о котором я говорил, вот, да, мельтешилку на какую-то там отстраненную тему. И самое главное вот самое важное, что у тебя что-то не получаться. И ты не страдаешь сильно по этому поводу, что, а у меня не получилось, как так, это даже не касается там, коммерческих заказов, тут вообще с коммерческим заказом там, не получается, это катастрофа, а с обычным просто тем дедлайном, который ты поставил себе, или там, тем проектом, который ты задумал, это те самые тренировки. Тебе может быть очень сложно, тебе может быть неприятно, но если атмосфера хорошая, как было у нас, то это очень сильно нивелируется. Плюс ты еще общаешься с интересными людьми, которые, часть из них находится в таком же положении, как ты, часть из них опытнее, умнее, что-то может подсказать. Это, конечно, очень-очень ну, очень то есть здорово. попадаешь в
0: какую-то среду, да?
1: Да, или... да, да. Среду, среду общение mm-hmm. обмен опытом, какие-то разговоры. А ну, ты это можешь... Это У
0: тебя есть какой-нибудь такой пример, вот чему ты научился там? Ну, допустим, попробовал что-то на курсах, чего до этого и даже и не собирался, и что теперь действительно применяешь?
1: Я попробовал рисовать в одной гамме, одним как цветом. монохром. Да? Да да, 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 да. То, что касается мельтешилок. И самое главное, самое, вот, наверное, важное, mm-hmm. я придумал и продумал одного из своих героев. У меня есть герой, который... Ну, я надеюсь, что он появится где-нибудь к весне следующего года в открытом доступе, но я с ним уже очень давно живу, то есть это вот такой прямо персонаж, про которого есть несколько историй, я думаю, они появятся еще. и я все не знал, как он должен выглядеть, какой он, и вот благодаря этим занятиям герой у меня получился, удался, а я теперь знаю, как он будет дальше развиваться. Это целое направление, которое мне очень-очень хочется когда-нибудь реализовать.
0: Но вообще интересно то, про что ты сказал, что вот в случае обучения ты не боишься ошибаться или что-то еще. На самом деле, вот не для всех это так. Я бы даже сказала, что для меньшинства это так. Одно дело, когда ты не умеешь рисовать, и ты боишься накосячить вообще по любому поводу, да, потому что ты все еще делаешь не очень хорошо, а при этом, в принципе, знаешь, как выглядит то, что хорошо, и понимаешь, что твое вот далеко не это. Но у иллюстраторов, ну и художников, которые уже в какой-то стилистике работают, мне кажется, им совсем тяжело делать что-то другое, потому что это привычное, и ты знаешь, как сделать так, чтобы получилось хорошо. И если еще не получается хорошо, все. Равно ты знаешь, как ну, как это скрыть, как с этим быть, короче говоря, как это обыграть. А когда тебе дают какую-то совершенно другую технику или сюжет, который для тебя чужд, или что-то еще, это дико полезно, но первая моя, по крайней мере, реакция это сказать: ой, я лучше порисую, вот как я умею, своими линерами или чем-то там еще уберите от меня просто. От краски. Это акварель, да, или да, это да, 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 да. Да, 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 да. То есть, ну, как бы не, ну то что мне привычно, ну как бы в любом случае, какой-то материал, который вот, mm-hmm. не то. Может быть, потому что да. Привык, что твои картинки выглядят определенным образом И все, что от них отличается Оно как бы вот не то все не то. А то, как может это выглядеть по-другому, еще не придумал. Я просто замечала такое у людей, которые вот привыкли как-то делать, им прям очень тяжело. То есть они головой понимают, что было бы неплохо, полезно расширить. Даже если это никогда не применишь, все равно как-то ты на самом деле применяешь. Я просто замечала, что все мастер-классы, курсы, на которых я бывала, казалось бы, в впрямую особо не применяю, знания там полученные, но где-то что-то вылезает. И иногда я это замечаю даже постфактум.
1: Ну да, важно, наверное, расслабиться и получить удовольствие от процесса. Да. Процесса, потому что... делать, прежде конечно. Сложно. А сложно, когда ты приходишь уже такой весь из себя такой. Вот, тебе в интернете сказали, что ты классный, а тут ты берешь акварель там в руки, кисточку и понимаешь, что ты не, вообще... Совсем не классный. Вообще не понимаешь, как... А еще сюжета как-то нет никакого. И вот тут как раз начинается такой ступор, но это быстро проходит. Здесь надо расслабиться, потому что от тебя никто ничего не ожидает сейчас. Ты можешь делать то, что хочется делать. Это очень-очень важно. Ну, особенно, конечно, если преподаватель это может сказать перед занятием. У нас, например, на второй части было прекрасное занятие, когда одну и ту же картинку нужно было нарисовать в разных видах, в разных техниках, разными материалами. Ну, один и тот же сюжетик. Я могу сказать, что я понял, что линерами и маркерами это самое неинтересное, потому что есть еще масса других материалов, которыми можно попробовать, и что-то, может быть, получится. Вот та же тушь, например, я думаю, что надо, надо себя в этом направлении развивать, потому что это очень интересно, нарисовать туши. учеба она на то и учеба что ты что-то делаешь, что кажется тебе сложнее, но потом тебе на практике будет проще. И при этом тебя никто не ограничивает. Точнее, тебя, наоборот, очень сильно ограничивают, но никто тебе не говорит, что пятерка тебе будет. Или, или там,
0: мы вам не заплатим, верните предоплату. Да-да-да,
1: верните предоплату, или там... Uh, просто пятилетний ребенок так рисует. Мой. Мой. Вот как-то так. Это очень важно, ходите на курсы. В общем, учитесь, даже если вы уже все умеете. Да, 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 если вам кажется, что вы все умеете. это прекрасное лекарство от любой звездной болезни, Которая может вдруг в какой-то момент возникнуть. Я же звезда, Моей маме нравится, моей тете нравится, моей жене нравится, я же звезда. И лайки есть. И лайки есть, да. Самое главное, лайки есть.
0: Перед тем, как начать запись, ты упоминал про некий проект, который еще не запустился, но к тому моменту, как выйдет наш подкаст, он уже будет доступен для зрителей. Расскажи, пожалуйста, что это?
1: Завтра. Завтра ведь, э, у нас воскресенье. Ну, мы пишемся в субботу. Мы пишемся в субботу, да. поэтому завтра у нас воскресный день, и завтра в интернете, в моем паблике, должен появиться новый проект. Вот называется «Петербургский гороскоп». Там, вы видите, логично, что 12 12 картинок.
0: Они будут 12... альбомы прикреплены. Да, они будут как раз прикреплены
1: альбомом, да. Там будет 12 картинок и 12 знаков зодиака с питерскими реалиями. И они очень такие интересные. Ну, надеюсь, вам понравится.
0: Я думаю, что к тому моменту, как вы будете слушать, вы уже можете сходить в паблик и ей и посмотреть, как А я уже видела у него в телефоне. Мне понравилось.
1: Спасибо. Картинки по сезону. Ну, ладно, в общем, все увидите действительно, что я тут буду анонсировать.
0: Я думаю, что мы их еще вставим в сам подкаст, видео подкаста. Да. Они будут там крутиться, и есть шанс, что вы их увидите еще и глядя на этот подкаст на Ютубе.
1: Да, если вы будете смотреть на Ютубе, а не в аудиозаписи, как, например, я слушаю эти подкасты по дороге на работу и обратно.
0: Ты знаешь, я получила такую обратную связь, интересную. Я сначала думала, что я видео делаю, ну, как бы, в принципе, это зря, просто чтобы охватить еще один канал YouTube. Но кто-то писал, что именно с визуальной какой-то основой слушается намного легче. То есть, как бы создается некий контекст, о чем вообще мы говорим. И... То есть, не то, что сидеть прямо смотреть, но это вот как презентация, грубо говоря. То есть, ты читаешь лекцию, показываешь презентацию. Оказалось, что важная штука, так что ну, здорово. сделаем обязательно.
1: Да, в этой версии можно, наверное, и все другие картинки как включить. включить, показать, да, конечно. чтобы было видно, о чем, о чем мы тут, собственно, рассказываем. Да, разумеется. Вот. Жалко только, наверное, Миядзаки нельзя включить, потому что... Авторские права, все дела. Ну, да, да. ну я пусть думаю, все, все видели. Все и так видели. Да. А кто не видел, тот пусть посмотрит. Горячо рекомендуем.
0: Давай завершать. У нас в конце есть такой вопрос традиционный, который я обычно людям задаю. Это что посоветуешь тем, кто хочет начать рисовать, но никак не может начать делать или недоволен тем, что делает, и поэтому не хочет никому показывать. Но для тебя его переформулирую немножко иначе, потому что мне кажется, тебе есть что по этому поводу сказать. Часто я слышу такую историю, вот у меня в голове столько всего, столько историй, целая вселенная и все такое. Но вот я сажусь перед листом бумаги и ничего. Есть ли, может быть, у тебя какой-то совет, как сделать так, чтобы на листе бумаги что-то появлялось, и как понять, действительно ли там целая вселенная, или это только кажется. В общем, как из головы на бумагу. У тебя, я так понимаю, что именно так процессы строятся. Ты придумываешь и рисуешь.
1: Да, наверное, так так оно и происходит. Совет очень простой. Нужна какая-то промежуточная стадия. Если вам тяжело сразу из того прекрасного мира, который у вас есть в голове, перенести это все на ужасный белый лист, попробуйте сначала все записать. Попробуйте сделать так, чтобы были слова между тем, что у вас было в голове и что окажется на листике. Можете прямо расписать просто «здесь будет зайчик нарисован, здесь будет белочка, там, не знаю, будет домик какой-то». Как-то попытаться вот это слово прекрасное вербализировать то, что у вас есть, потому что те образы, которые там у вас есть в голове, они же очень абстрактные. Вы даже можете их совершенно там, ты конкретно именно, видеть. Но... Да, 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 очень четко да. Но, но если вы так внимательно там Посмотрите, подумайте, это очень размытые образы. Попробуйте их вот оформить, и тогда будет гораздо легче рисовать. Ну и не бойтесь, это действительно не так сложно и страшно, как это кажется. Показывать сразу работы кому-то не обязательно, но сразу можно сказать одно. Если вы считаете, что то, что вы нарисовали, имеет смысл, значит, у этого, скорее всего, найдется зритель. Чтобы э, рисовать бессмысленно, надо уметь хорошо рисовать. Ну, как-то так.
0: Плохо рисуешь — придумай интересную историю. Да-да-да-да. да. -да -да -да. Плохо придумываешь — ну, хорошо рисуй. Хорошо рисуй. Слушай, я абсолютно подпишусь по поводу слов про вербализацию. Действительно, когда есть слова, можно нарисовать все что угодно. Пока слов нет, не за что зацепиться.
1: Наш прекрасный друг Маклауд тоже об этом говорит, что очень важно, особенно, когда, ну, опять же, касается уже комиксов, когда вы выстраиваете этот ряд, действительно, понимаете, где там что находится, в какой точке вы кого расположите. Ну, и еще вариант — тоже совет такой: не пытайтесь нарисовать одну картинку, рисуйте сериями. Если у вас очень много образов, то гораздо проще разделить на 5-6 картинок, чем пытаться Наверное, пихнуть на одну.
0: За каждую из картинок это снижается. Да,
1: да, да, кстати, да. Вот. В серии могут быть и провальные. А
0: еще люди любят серии.
1: Да, люди любят серии, это точно. Кстати, вот еще один совет. Да, вот, вот я вспомнил, о чем мы хотели еще поговорить в самом начале. Да, 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 хотел, э, хотел дать рецепт как один из рецептов, который мне помог закончить метро в картинках.
0: А, да, то, конечно, да, конечно,
1: давайте. История такая... Это у нас такой по скрипту. По скриптум, по скриптум. Ис- история прямо из жизни. Значит, из сентября этого года мне нужно нарисовать еще 23 станции. Примерно, да. Я понимаю, что мне надо нарисовать их сразу, иначе я не закончу никогда. Это уже, уже все. Вот уже предел моих возможностей уже затянуто, уже давно не выходила новая серия. Надо рисовать. Ну, со скрипом в течение там, месяца нарисовалось, наверное, штук 10. Осталось еще 13. Больше, чем половина. Я вообще не знаю, что, как и так далее. Я взял отпуск на работе несколько дней специально чтобы специально да 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 Ну, это был ладно это были еще выходные то есть один в пятницу ушел и в понедельник не появлялся и вот за эти четыре дня э, я ездил по станции метро смотрел на них я сидел хорошо хорошая погода еще была я сидел в парке пил кофе в прекрасном парке Полюстрова, смотрел на белочек, которые там прыгают. И просто думал, 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 отстранялся просто от всего мира, думал. Потом вставал, шел другой парк, садился, гулял по городу. Вот абсолютно такое мед... сложное медитативное занятие. К Вечеру все получилось, все в голове упорядочилось, срослось. То есть надо сначала разложить по полочкам, сначала. Смотрите, потом отстраняйтесь от мира, потом у вас все получится, будут образы, которые вы уже сможете нарисовать. Мне помогло.
0: Ну, то есть дать себе какую-то возможность ничего не делать.
1: Да, ни о чем не думать. Попытаться
0: понять вообще, чтобы это могло быть.
1: Да, да, да. Вот это самое, самое важное, когда... Это да, период. Такой. Да, просто попытаться... Отстраниться, чтобы вас ни- ничего не беспокоило, кроме белочек. Пейте кофе, если вы любите кофе.
0: Если не любите, не пейте. Не пейте, да.
1: Можно водичку, сок, чай. Все что угодно. Лучше напитки, тонизирующие, но безалкогольные. Все сказал теперь.
0: Ну хорошо это был подкаст прорисовать Если вы хотите получать уведомления о новых выпусках подкаста, где-то здесь в описании есть ссылка, и там вы можете оставить нам свой электронный адрес, и мы будем вам их присылать. Также можно подписаться на YouTube-канал, там выпуски выходят в видеоформате, и в нашей группе ВКонтакте «Пора рисовать». Они также есть и в видеозаписях, и в аудиозаписях, и новые выпуски там тоже появляются сразу, как только они есть. Всем пока!
1: Пока-пока!